0: Hello， 大家好，欢迎收听《嬉皮笑脸宝
1: 月怪谈》，我是大雪朵拉小辣子。
0: 这个上期咱们说再找一期这个规则类的怪谈，对对对，说看看听的时候，其实代入一下自己能不能记住这些规则，<笑>看能不能活下来。<笑>反正我够呛
2: 。<笑>
0: <笑>那我先讲一个吧。嗯，我讲的这个是一个发生在国外的事儿。故事的主人公叫艾琳，她学历不太高。但是呢，也不想做特别辛苦的工作，所以大概在六个月前开始，他就去做了这个家庭保姆。因为美国那边不是有这个儿童保护规定嘛，就是如果家里孩子多少岁以下，你必须得有成年人陪同。嗯，如果被发现这小孩自己在家，这警察就得上门了。所以艾琳就是做这种帮这个父母偶尔晚上想出去喝喝酒、约约会。上人家家里来帮忙看孩子，嗯，这种工作呢就挺简单的，不需要会什么技能，而且也不需要给孩子做饭。而且艾琳就觉得这个工作做起来赚钱也挺简单的，就是盯活儿。对，不过就这种上门保姆这个活儿，一开始其实不太好做，因为你得慢慢积累这个客源跟口碑。嗯，艾琳刚开始呢进展其实比较缓慢。而且好多都是就熟客吧，对他就是口口相传的说，哎，他不错，一点点介绍过来的。几个月前呢，艾琳所在这个镇上，这个富人区给他来了一个活就有一对家境比较好的这个年轻夫妻就找到艾琳了，问他愿不愿意接个活他们希望艾琳可以这周五来家里照顾他们两个孩子，而且呢给他还挺多钱的，给他开了二百刀，哇、哦！只需要照顾这两个孩子晚上三个小时
2: ，我那真是够可以。
0: 别当程序员了，艾<笑>琳当时就觉得说：“哎呦，这买卖太合适了。”嗯，说自己不但能去瞅瞅这个比自己住这个疙瘩大,大的地方大五倍的别墅，<笑>而且三个小时就能赚这么多钱，而且一般像有钱人家小孩都挺乖巧的，嗯，不会特别闹。艾琳就觉着。是不是自己这个工作很好的口碑已经打出去了，让这个夫妻主动找到自己？而且艾琳要去的这个富人区，不只是在他们镇，甚至在他们这个州都是最富有的社区之一。基本上住在那边的全是什么富豪家庭的年轻夫妇这种。艾琳、嗯、基本就是只用照顾小孩几个小时就能赚好几百刀。有的时候父母要是计划一晚上都不回来。需要艾琳在家过夜的话，他们就会给她提供一个房间，这样艾琳能挣的钱就更多。就在几天前呢，有一对夫妻给艾琳发了一个短信，问他最近有没有时间，能不能来他们家里过夜一晚上，帮忙照看一下七岁的女儿。艾琳一听，又是一大活，<笑>又能挣不少钱，然后就特高兴，就答应了。等到了这个约定好的时间，艾琳就开着自己这个破破烂烂的二手吉普。到人家这个富人区外边了。根据这对夫妻给的地址，他就开进了一条之前从来没注意到过的这个私人车道，然后就一直往前开。阿林注意到这个车道入口啊，是隐藏在城镇北侧一片树林里边。在他沿着这条有点颠簸的车道开了大概得有十分钟的时候，终于看见了一栋房子。在艾琳照看过孩子这个房子里，今天这个是她见过的最华丽的一个。这是一个巨大的维多利亚风格的豪宅，看着特像是那种英国贵族房子、宫殿、嗯、什么的。对，艾琳把车停好以后，小心翼翼下车了，都怕给人家地上那石子给踩乱了。嗯、走到这个巨大的木门前面，按了按这个电子门铃过了一会儿，这个门铃的屏幕上出现了一个看起来三十多岁、长得很漂亮的女人，就接起来了，然后就给艾琳开了门。进来以后呢，这个漂亮女人自我介绍说，让艾琳可以叫她柯林斯夫人。然后这个柯林斯夫人就把自己丈夫也给叫下来了，一个和这个夫人看起来年纪相仿、很帅的男人，抱着一个可爱的小女孩，就从楼上下来了。艾琳注意到这对夫妻看着好像挺着急要离开家里的，而且这两个人外貌看着都挺光鲜的嘛。但是他还是注意到，其实两个人看起来都特别的疲惫。
1: 嗯
0: ，艾琳当时想，是不是因为照顾这七岁小孩太累了？这个年纪小孩一般都挺讨人厌的。不过这两个人显然就是挺高兴，能逃出去一晚上过一下二人世界。但是在这个柯林斯夫妇离开之前，柯林斯夫人很郑重地给了艾琳几张纸，然后告诉艾琳自己已经仔细写下了一些指示。她希望艾琳这个晚上都能按照指示行动。而且柯林斯夫人有点强迫症似的，就重复了很多遍，嗯，就是要艾琳遵循这个指令很重要。艾琳看他这样，虽然不太能理解，但是一想，人家付那么多钱，就是。就态度特好，保证自己一定会看一看的。然后艾琳就看着这夫妻俩开着车子走了。但是艾琳进了屋里以后呢，只是把那几张纸叠了一下揣兜里了，没看，压根没看。然后她其实，在心里说：“我一会儿就看。”然后就把这事儿糊弄过去了。嗯，当时她想的也是，不就是看一晚上孩子嘛，说自己也不是第一次干这个活能有多难啊？然后这个科林斯家的小女孩呢？叫萨莎，性格特好。看见艾琳，知道是自己今天晚上保姆以后呢，也特别友善。在接下来的几个小时里，艾琳就带着这个萨莎一起玩游戏啊，看电视。等到艾琳带着她看动画片看了好久之后，艾琳注意到这个时间已经挺晚的了，就问了一下这个萨莎说：“平时你几点睡觉？”但是这小女孩就看了看艾琳一眼，就耸了耸肩，也没回答她。嗯。艾琳看着说：“肯定还是不想睡，还想玩就想起来这个柯林斯夫人离开的时候给了自己那几张纸，就从这个兜里给掏出来了。嗯、他就快速扫了两眼，看见这纸上写着：“萨莎需要晚上八点之前上床睡觉。”然后这艾琳看脸表，已经快七点四十五了。他就把这个小女孩从沙发上一下就给抱起来了，就说：“行了，看来你该睡觉了。”然后就带着他去刷牙，给他送回卧室里的。然后艾琳就给他哄了两句，说了一下晚安。正要关门出去的时候，这个萨莎在床上对艾琳说了一句话，他说：“艾琳，你出去之前别忘了锁上我的房门。”嗯
1: ，
0: 艾琳听见以后有点迷茫，就是转过身问了一句：“说，怎么要锁门啊？我要把门从外边锁上了，你夜里想去上厕所怎么办呀？”然后艾琳问完，就看这个萨沙又耸了耸肩说。我也不知道，不过我妈妈总是在我睡觉前锁上我的门。她说这样是为了保护我和她自己。我也不太记得睡着之后的事儿，但是妈妈说我晚上总是想离开房间。然后艾琳听完有点呆住了，她其实一瞬间不知道柯林斯夫妇俩这么做是不是违反了儿童保护法，但是她也不知道该说什么。然后小女孩接着说：“我妈妈跟我说，她给你留了纸，她说你会遵守指示做的。”你可以看看，锁上门应该在上面写着呢。然后艾琳就看了看这个三十二，结结巴巴地说：“哦，行，我肯定给你把门锁上。那就晚安吧。”然后这小女孩听她说完就笑了笑，躺下翻身准备睡觉了。艾琳关上房门的时候，就注意到外边这个门框上安了一个锁，是那种可以从外边锁上的那种门栓。嗯，艾琳心里嘀嘀咕咕。锁好以后，就走到楼下了。她打算仔细阅读一下这几张纸。他以为这几张纸只是说明来着，告诉保姆别给孩子看什么节目，或者怎么使用家里音响电器之类的。但是当艾琳真的开始看以后，他意识到自己犯了一个大错，因为信里是这么写的：他说：“你好，艾琳，我很高兴你接受了我们的委托，来到家里照顾萨沙，并且过夜。萨沙就像是个小天使一样，我相信你们会相处的很好。”我知道我们的房子乍一看可能有点旧和吓人，但是请放心，只要你遵循我给你的指示，就不会发生任何不好的事情。一，萨莎需要在晚上8点之前上床睡觉，并且从外面锁好门。晚上8点之后，不要再打开萨莎卧室的门。请记住，我再重复一遍，晚上8点之后不要打开萨莎的门。他会尝试多种不同方式说服你把房门打开，他可能会哭泣、尖叫，甚至威胁你。但是请不要听他说的话，我们不会追究你任何责任。只要门是关着的，他就无法伤害你。二晚上八点半到九点半之间，请你确保自己在客厅里，并且开着灯。在这个时间段，你可能会听到从萨沙的房间或者房子里其他地方。传来抓挠声和咆哮声，只要你在客厅里，就不用担心这些噪音。我推荐你可以看电视打发时间，我们有很多电影，你可以自行选择。三九点半之后，不要尝试进入房子里任何黑暗的区域。我的建议是在九点半之前，你尽可能多的打开灯，以免不小心被困住。有一种可能，你会在黑暗区域看到一些藏起来的东西。有时候他们甚至会试图和你说话，你要记得无视他们，他们最终也不会有任何反应。你也可能时不时的看到黑暗中有一双黄色的猫眼在注视着你，记得不要盯着猫眼超过三十秒。四晚上十点左右，你会听到地下室好像有很多人在走来走去，别担心，只要你离地下室足够远，他们就无法找到你。但是我不得不提醒你，大概在这个时候，你会不由自主的有一种想走进地下室的冲动。如果感到这种情况，请立刻到厨房喝一杯冰牛奶。通常这种方法很有效果。这种冲动大概会在十分钟后消失。如果十分钟后这种冲动仍然存在，并且你认为无法阻止自己走到地下室，请立即给我或者柯林斯先生打电话，我们会告诉你该怎么做。五。当晚上十点半左右，你会开始听到楼上走廊里有东西在来回跑动。这段时间请保持待在一楼，不需要担心萨沙，只要你事先锁好了门，他们就没法接近他。如果你开始听到有东西走下楼梯的声音，就进入一楼浴室，打开灯，锁好门。你会听到有人反复来敲浴室的门，你会听到你亲近的人的声音，比如说你的父母，他们会骗你打开浴室的门。不管那个声音说什么，都不要开门。大概五分钟后他们会离开，但是在开门之前，记得检查一下门缝，确保他真的不在了。六，这部分非常重要。你将在我们准备的客房过夜，在你睡觉前，请确保在门外放一个盘子，盘子里放一块生牛排，你可以自己从冰箱里拿。在牛排旁边记得放一杯牛奶。另外，在凌晨某个时候，你可能会醒过来。如果你注意到房间的角落里有东西，请尽量不要看过去。我建议你戴上耳塞，这样也不会听到他的自言自语。除了这些指示外，还有一些规则，希望你可以遵守，以确保不会发生任何不好的事情。规则一：如果家里的电话在夜里的任何时候响起来，无论响了多久，都不要接听。如果我们需要找你，柯林斯先生或我会直接给你的手机打电话。规则二。如果在夜里的任何时候你感到有什么东西在拍你的肩膀，请不要转身，并且至少等待三十秒再开始移动。规则三：晚上八点之后不要吃肉，避免他们将你视作威胁并攻击你。再次感谢你，艾琳。如果你有任何问题或者疑问，请随时给我或者我丈夫打电话，无论几点。如果你给我们打电话听到一个声音低沉的人接起来，请立即挂断并再次尝试给我打过来。另外。整个晚上，你都会听到屋内某处传来狗的呜咽声。请记得，我们没有养狗，所以不要尝试去寻找。在这个帖子最后，艾琳说：“现在是晚上八点三十一。”就在她写这个帖子的时候，每一个房间都好像开始传出咆哮声。她本来以为几分钟前萨沙在楼上尖叫是最糟糕的部分，但是现在她也能听到小女孩低沉的咆哮。艾琳现在完全不知道自己能不能安全扛过今天晚上。他没犯错呢，他还没开始犯呢。哦、嗯，但是我觉得他这个最难受的就是他要记下非常多的事儿
2: ，对他每个时间段都要去不同的地儿吧，还对上要干不同的事儿、嗯，在客厅听
0: ,听见声音下来要躲起来。如果你要睡之前，你还要准备各种各样的东西。嗯，这也是挺麻烦的
1: 。那钱让你好挣啊，真是,是,是
0: ，还是那二百的好挣。<笑>完全就是被坑过来了，
1: 他这个。<笑>该我了、啊，玫瑰的。咱们故事主人公叫麦克。这个麦克成年之后啊，他就得搬出家了。但是他搬出家独立之后，第一个要买的东西其实是床垫由于他刚刚成年独立呢，这手头就比较紧，所以他最开始考虑的是想在网上收一二手的用。但是大家都知道，这国外奇奇怪怪的人其实比较多啊。麦克也是听说了一些，就是类似的什么杀人狂魔呀，哦、然后奇怪性癖呀，就这种传闻太多了。他觉得要收一二手的，可能也是不怎么吉利，脏。然后咱们都知道现在大数据有多厉害，嗯，麦克他想买一便宜床垫，他肯定老在网上搜，跟人聊。所以他有一天这个上 Facebook 的时候，这右下角就网页弹窗出来一个卖床垫的商家的广告。其实麦克一般是不会看这些乱七八糟的广告。但是这广告投放的实在是太对口了，他这儿正想买床垫呢，就说：“那我点进去看看呗。”他点进去呢是一网页，这网页正中间用红色的粗体字写着：“我们会帮你找出最完美的床垫，请点击进行测试。”哎，这点击进行测试底下还有一个横杠，它就是让你特别想点。这题目看起来其实还是挺常规的啊。他点进去之后发现呢，就是问你这些题都是你最注重床垫的哪个部分。你平时喜欢什么品牌？你喜欢睡硬床还是睡软床？嗯、材质呢？是硅胶还是海绵？你是一个人睡觉吗？答到后面的时候呢，这问题下方就出现了一种打字的区域。这不是都挺正常的问题吗？对，后面就等于让他自由输入答案了。嗯、这麦克就有点不耐烦，所以他回答的就相当精简。这个问题是：你早上起来身体会疼吗？通常是哪个部位疼？他说头疼。那你起床的时候是什么心情呢？哎，我有起床气。你最想要用什么样的心情起床？然后麦克写开心且精力充沛。最后一个问题是：目前为止，你认为你的生活中还有其他让你困扰的事儿吗？麦克说：“穷，<笑>很现实。”嗯，等他填完，按下发送键，就有一串文字紧接着就蹦出来了。这串文字是这么写的：“感谢您，希望您喜欢您的新床垫记得要在床上正确的那一边醒来。”麦克这时候就觉得挺奇怪的了。怎么是一个好像是让我已经下单了的那么一个感谢语呢？嗯，他又在这网页上一通乱点，最后也没有找到任何产品介绍。结果两天之后，他收到了一张新的床垫这个床垫是被卷成那个管状的，外头缠着厚厚的塑料膜，一只信封就被钉在这个塑料膜上。信封正面用印章盖着“床垫规则”。麦克打开这信封，里边只有一张纸，上面写着。如果您想要每天早上醒来都感到开心且精力充沛，您必须要做到以下几个事儿：一、选择床的其中一边睡觉，并保持不变，那将是你专属的一边，你必须单独睡；二、床边随时要保持有两杯干净的水；三、如果你半夜醒来，千万不可以下床；四、如果你醒来时候发现你不是单独的一个人，千万不要跟他进行任何交流。最后呢，写。如果您不遵守这些规则，您可能就不会感到开心且精力充沛。感谢您，记得您一定要在床上正确的一边醒来哦。而且，请于三十天内评价我们的产品，并告诉我们您的满意程度。麦克当时是想啊，他是听说过有商家会寄那种免费的样品给顾客来换取评价的，但是寄这么大个一床垫确实是有点奇怪。而且这些莫名其妙的规则让整件事都变得有些诡异，但是同时又勾起了他的一些好奇心。麦克撕开这个塑料包装膜，把这床垫就拿出来了。这床垫有一股就是医院的那种味儿，嗯，消毒水吧、嗯，消毒水、防腐剂、什么乳胶混在一起那种怪味儿啊、嗯、啊，呃、呛得他是不停的打喷嚏啊咳嗽，而且这床垫特别重。麦克把这床垫拖进卧室里边，就换掉了自己的旧床垫，然后开窗通风。而且他注意到这个床垫底部有一个标签，写着戴普尔。就不是美国著名的厂商泰泰普尔，它是有点像是一个山寨。山寨对，这床垫的材质呢，就是那种皮粉色的记忆海绵，触感也相当的柔软，表面有那种小小的海绵凸点，就像是软垫做的泡泡纸。麦克把旧床垫拖到客厅里边去了，这新床垫啊有点怪，但是总比他那个旧床垫好。之后，麦克一边洗床单被罩，一边就琢磨那个规则，他就想啊。其实我要是不遵守他们，我唯一发生的事儿也只是醒来时候不会感到开心，而且精力充沛。而且这几个规则看起来也不是那么难遵守。他在这个屋里边晃了一会儿，干了点家务活，接着就回这卧室把床给铺好了。这时候那个怪味儿呢已经散掉了，而且床垫也鼓起了不少，他就赶紧跳床上去了。我操，这床垫真是太舒服了，而且他觉得特别暖和。不只是那种床单刚烘好的那种温暖，就是像被人抱住一样。他把手伸到床单底下，这个触感还真是暖烘烘的。然后他又伸展了一下，背部就发出那种咔咔的声响。他全身都特别松懈的呻吟了一声。这床垫真是太舒服了，那些小小的凸点就像是在给他做全身按摩。他当时躺在床上还想：“哎，我还有好多家务活要干呢，但是我一点都不想起。”做了好长时间心理斗争之后，他才爬起来走出卧室，干完活吃了饭，差不多就到这睡觉的时间了。他又把那份规则拿起来看了看，考虑到是免费得到的床垫，麦克觉得还是先遵守他那个规则看看吧。这个规则第一条说：选择床的其中一边，然后保持不变，那将是你专属的一边。哎，麦克选择了左边，因为比较靠近他们家门嗯、呃，他也确实是一万年单身狗，所以他就一直是单独睡的。床边儿要随时保持有两杯干净的水，这也没问题。他拿了俩玻璃杯装满水，然后就给放到两个床头柜上面了。如果你半夜醒来，千万不可以下床。麦克觉得这也没问题，一般他呢也都不起夜。如果你醒来时发现你不是单独一个人，千万不要进行任何交流。就只有这条规则让他觉得非常的奇怪。但他也没多想啊，他当时觉得是这床垫厂商可能应该是外国的，所以翻译成英语的话应该是翻译的问题。他就把这个规则给收到抽屉里边，洗完澡准备上床，他满心期待的跟这个新床垫共度初夜。钻进被窝里的时候呢，麦克特别满意的长叹了一声，几乎是立刻就睡着了，太舒服了。对，但是他并没有一觉到天亮。根据闹钟上模糊的红色轮廓来判断呢，他醒来的时候应该是凌晨三点钟。麦克不确定自己是被什么东西吵醒的，啊，但是他当时也是舒服的不想动会他听到他旁边这个床垫发出了一种声响，睡眼惺忪的一转头想看看怎么回事他就注意到身旁这个床垫上有一个凹陷，他也没在意，觉得自己可能是翻离身吧。然后闭上眼睛他想再睡，结果不到十分钟之后他又醒了。这时候他感觉有一双冰冷的脚掌贴在他的小腿上啊！麦克吓了一跳，他就赶紧坐起来，就翻自己那被窝，可是什么都没有。他呢，当时为了缓和情绪，就赶紧伸手去拿床头柜上那个水杯嘛，但是水杯空的。你想，大半夜三点多，他是困得无法思考，而且这床也太舒服，他完全不想动会他呢，当时就觉得可能是我自己把这水喝了，我给忘了。完了，他就钻回被窝里边了。这次他就一觉到天亮了，一直到天亮了，闹钟响起来，他一睁眼就觉得全身特别舒服，而且心情巨好。至于夜里发生那些事儿呢，他就觉得可能是做梦了。水杯里那水应该是自个儿喝了，然后忘了。这新床垫真是太完美了。然后第二天又到了睡觉的时间，麦克又拿了两个空的玻璃杯，洗完了装满水。然后给他放到了这个床头柜上，接着他就满面笑容的钻进被窝，像个婴儿一样的很快就睡着了。接下来的每一天，他起床之后都感到是开心、精力充沛的。他持续遵守着那套规则，因为这个规则毕竟来说也不是很难遵守的，对，不是特别
2: 过分的规则，
1: 对。但是唯一让他觉得奇怪的一点就是，他每天早上起来醒过来，那两杯水老是空的。他其实完全不记得自己喝过水。就他所知呢，除了第一天呢，他都是一件到天亮。但是这个水杯似乎暗示着并非如此。有一天晚上，他忘了要装水。其实他当时一上床就想到了自己忘装水了，但是他实在是不想爬起来，然后就说：“操，忘了忘了吧。”然后他就接着睡了。嗯，一如往常的躺下没多久，他就迅速的睡着了。之后他就被一个愤怒的声音吵醒了。那个声音说：“我的水呢？我口渴了。”这声音是从他身旁的那个床上发出来的。麦克缓缓的转过头，往肩膀的后面就是撇过去，映入眼帘的是一坨软软黏黏的史莱姆一样的东西。它有一个人的轮廓，嗯、史莱姆人没有脸，但是他举起了自己闪亮亮的头，好像是正在直视着麦克。麦克吓得打了一个冷战，赶紧把这眼神从史莱姆身上就移开了。然后那个怪人接着说：“我的水呢？你赶紧去拿，我渴死了。”麦克这时候吓得全身就发抖，那东西的叫声让他特别想马上跳下床，然后就按照他的指令去做。但是麦克其实也记得规则，规则说要是半夜醒过来的话，千万不能下床，不论是什么原因。如果身旁出现了人，也千万不能进行任何交流。麦克就迫使自己这个眼睛看别的地方，打破一条规则总比打破两三条要强吧。然后那人又说：“你别不理我呀，我的水呢？”麦克这时候紧闭双眼，不停地发抖。拿起枕头盖住耳朵，不敢回头，一直到闹钟响起时，他才终于转头查看了一下，结果什么都没有。这一天他是非常累，并且特别沮丧。他吃力地熬过了一整个早上，疲惫不堪又惊慌失措，不断地安慰自己：“啊，我就是做了一场噩梦，根本就没有什么史莱姆。而且如果史莱姆人是真的，总会有一些粘液留在这个家具上面吧？嗯、但如果自己只是做了噩梦，怎么又好像一宿没睡似的？”好歹多多少少有点浅睡眠吧。总之这一天，这麦克就是靠着咖啡撑过来的。又到了睡觉的时间，他站在这房门外头啊，就跟那溜达。他不确定自己是不是要睡在床上，这前一晚的事儿实在是有点太吓人了。然后他就决定今天晚上睡沙发吧。这一晚上确实是相安无事啊，但是到了他醒过来的时候，他觉得全身上下都酸疼，他觉得这绝对是他一辈子睡过最差的一觉了。而且一整天都在生气，上班的时候状态特别差，老找茬打架。老板呢怕他是生病了，就直接给他放了半天假。已经到这地步了，麦克的身体和心情都到了一个极限。他知道这个晚上必须得回床上去睡了，而且他一直在安慰自己，那史莱姆绝对只是一个噩梦。你就给他一杯水呗，那就、个、对呀、啊，也没啥别的。麦克于是这晚上吧，就加倍细心地清洗了那个玻璃杯，然后小心翼翼地装满了水。放好了之后呢，他就上床了。这个床仍然是不可思议的舒服啊，但是其实他当时身体并不是特别舒服，花了好一段时间的心理建设，他终于是睡着了。然后半夜，他又听见一个人说话的声音，终于他妈睡着了，把水给我行吗？这个时候是凌晨的三点零三，麦克双眼猛的一下就睁开了，就瞪着天花板，一点都不敢往旁边看。然后那东西又说。我昨晚上都没喝水，你真是不够体贴的。这史莱姆人就不断的哔哔哔哔哔。这麦克呢，再度的闭上眼睛，终于确信这可能不是噩梦了。然后史莱姆人又说：“我知道你能听见我说话，你是真他妈没礼貌了、啊。」规则上说了，千万不要进行任何交流。”麦克双眼紧闭，史莱姆人是不断的尝试跟他说话，最后这人放弃了。接着，这床垫发出嘎吱的声音，那东西越过麦克。手伸向床头柜上的水杯，之后呢？麦克再度入睡了。早上起来的时候，身体舒服多了，心情也还不错。床头柜上的水杯是空的。麦克又觉得可能又是那些诡异的规则引发的怪梦吧。又到了睡觉时间，麦克强迫自己像无事发生一样，洗了洗水杯，装满水，洗完澡然后上床，仍然是很快就睡着了。他半夜他又醒了。是被水滴滴到脸上醒的，然后旁边那人说：“抱歉啊，我不是故意要见到你的，你是醒了吗？”但是吧，你听起来像是道歉，可是这声音听起来可一点都不诚恳，并且特别凶。麦克这手心就开始冒汗了，他感觉到一个冰凉的脚掌就推着自己的膝盖，一阵恐慌就从这个胃往嗓子眼里边窜。麦克就像控制不了自己一样睁开了眼。这史莱姆正跟他 face to face 呢，哎呦，手掐在他的脖子上。这怪物没有脸，眼睛的位置有一个黑色的斑点不知道为什么，啊，这怪物现在看起来似乎比较固态了。而在这个凝胶的外壳下面，就悬浮着像是蜘蛛网一样的深色纹路。怪物又说：“抱歉啊，吵醒你了。你早就打破第一条规则了，倒不如再多打破一条。都到这个地步了，我也永远都不会放过你了。”我挺无聊的，我可不像你能睡觉。你跟我说说话呗。这个怪物朝麦克就靠了过来，床垫儿因为重心偏移发出声音，麦克不停地发抖。过了一阵子之后呢，这史莱姆人终于是放弃了，退回到自己床的另一边，低声发着牢骚。麦克动也不敢动。过了一阵子之后呢，床垫的舒适感就把麦克又拉回了温暖的睡眠之中。早上醒来，呃、他觉得是饱受惊吓，但是。又觉得开心且精力充沛，跳下床，他其实不确定自己到底是想哭还是想笑啊，所以他选择了两者并行，就是一边哭一边笑。嗯，他打开抽屉，拿出那张规则，翻到规则的背后，他又想找找有没有客服电话或者电子邮箱，就任何联系方式都好。给退了，可是上面什么都没有。嗯，那个床垫的外包装他也早就扔了，但是他也清楚的记得那个外包装上没有寄件人的地址，写着规则的那一面呢？让麦克在三十天内完成评论，但却没说让他怎么评论。都到这个地步了，麦克已经害怕得不敢睡觉了。当晚他订了一间酒店，房间的床垫就简直是难受到一个极致了。而且这酒店一直强调说，我们酒店是有那个高级柔软床垫的，每一个床垫都一万多呢。但是麦克这一宿觉得就自己睡在仙人掌上面了，他哭了一整晚，并且理解到了一个可怕的事实：自己必须睡在自己那张富有满满规则的床垫上才行。于是他又早上起来，回到家，爬上床，大叫一声，倒在枕头上，瞬间感觉身体真是舒服太多了。但是心里的恐惧感还是在，可是他又动不了，睡了一整天，从白天睡到晚上。紧接着他又在睡梦中被吵醒了，有一个人跟他说：“你又忘了给我弄水了。”这时候是凌晨三点钟，麦克还以为白天小睡片刻是很安全的，结果他居然睡了十三个小时。然后那个人说。你可以弥补啊，你只要走到厨房装水就行了。麦克之前其实打破了那条装水的规则了。只要冷静下来，保持坚强，他就不会有事儿。怪物虽然言语特别凶，但是从来没有真正伤害过他。嗯，所以麦克选择呢，不进行任何交流。然后怪物的手臂缠绕着麦克的手，对他说：“你身上好温暖啊。”麦克就觉得冰冷冷的，而且这个怪物比他之前看更要固态了，明显没有那么湿了。明知道是不该看这个怪物，但是麦克还是往下瞟了瞟。这个怪物居然长出了骨头和透明的皮肤。那怪物又跟他说：“你别帮我装水了，我就一整晚这么抱着你也挺好。”人到恐惧的极端的时候就要吐了，麦克是真吓吐了，这呕吐物从嘴角就流出来，滴到毯子上面。那怪物啊没出声但是床垫有轻微的震动，他感觉这怪物好像在嘲笑他。之后呢？那史莱姆人又说：“你不打算用洗衣机洗洗你这毯子吗？都吐脏了。”然后麦克突然小声嘀咕了一声：“我早上在弄。”接着，麦克的肩膀上传来一阵剧痛，他不知道到底是怎么了，但是他觉得还是不知道比较好，就假装什么都没发生，继续睡。早上醒来的时候呢，房间里全都是呕吐物的味道。麦克勉强下了床，走进浴室，照镜子的时候，他发现左肩上有一处淤青，是一个完整的圆形。中间呢是暗红色的，到目前为止，这个床垫仅仅只是用了两周。规则上要用户在三十天后评价产品，还有两周的时间。麦克不确定自己到时候是不是还活着
0: 。那他说他评价咋评价？能直接写在哪儿？不知道。
1: 其实我想的是，会不会他被这个床垫怪物给夺舍了之后，然后这个床垫公司上他们家来回收？哦， oh. 因为那个怪物就是不是越来越像个人吗？嗯。
2: Oh. 我讲一个啊，我这个故事的网友就还叫小 A 啊，嗯，他呢也是一个疯狂迷恋规则怪谈的人，就每次在看这种规则怪谈的时候，他就笑着人家说：“他为什么不听话、啊？这人这样我，我肯定没问题。”对，啊，说这规则都给你了，不是你守规矩不就完了吗？说这样我啊，我绝对没事儿。嗯，不过呢，这个规则怪谈不都是人编的嘛，他也从来不相信真的会有这种事情发生，直到最近。他搬到了新的公寓。他一进门的时候，就发现这个墙上挂着一个这个框架，里头装着一张泛黄的纸，上面写着入住规则：一、进卫生间要敲两下门；二、吃完饭之后立刻洗碗；三、如果听到三声敲门声，不要开门；四、如果你觉得有人在监视你，不要好奇的去找；五、如果你夜里醒过来听到呼吸声。立刻盖住你的头，直到早上。小 A 当时看这个呀，哇笑，笑出声儿了，说好嘛，说这房主跟我一样，也是一个规则怪谈爱好者，<笑>还是怎么着？说哎，这回碰上我了，玩儿呗，咱这几个规则呢，其实也不难，肯定能好好遵守。入住的第一天，小 A 就特别严格遵守了这各种规则。第二天呢，就有点烦了，说我就想刷一牙，我干嘛要敲两下门啊？嗯第三天呢，小 A 觉得他更烦了，我都辛苦上两天班了，吃完饭我就想歪会，我为什么要刷碗啊？第四天呢，小 A 觉得有人好像在看他，但是他不敢好奇，就只能拼命的玩手机，直到这个感觉消失。第五天呢，这小 A 忍不住了，他觉得他活得特累，他就觉得就是我跟我自己家，我就应该想干嘛干嘛，我没必要守守这些规则。所以这小 A 呢就联系了房东，他也不敢直接就公公破坏了，啊、哈哈就联系房东说那个能不能给我换一套，就是还是您这边这公寓。房东呢也就挺痛快的，说行，那我给你换一套吧。这房东这么一痛快，小 A 就觉得有点生气，好像这房东就知道这规则的事儿似的，而且这入住之前也没有提醒他有规则这事儿，他就觉得这人是不是跟我这玩什么团呢？嗯，但是呢也没所谓，只要换房子让他每天不这么累，不就得了吗？很快呢，小 A 就去看了新房。进房间的时候，小 A 特地检查了房子里所有的地方，确保没有什么规则了，才把东西都搬了进去。小 A 在这个新的房间啊，快乐生活了一周。我想刷碗就刷碗，我想干嘛我就干嘛，我要多自在有多自在。直到一周后，他回家的时候，发现门上贴了一个信封，里边放着新的规则：一，厨房的窗户要始终打开四分之一； 4, 二。太阳下山之后，不要看浴室的天花板。三，听到钟声响起，跟着这个钟声转圈，直到钟声停止。四，不要把盘子留在水槽里。<笑>小 A 当时看完这个就崩溃了，就甚至他闭上眼睛开始祈祷：“我操，是不是假的？是不是幻觉？”<笑>调整一下心态之后呢，小 A 赶紧就去厨房把这窗户给打开了一点，把前一天留下的脏碗刷了。干完这些之后呢，小 A 就是真是心里有点崩溃了，趴在床上就哭了。他思考了半天啊，他觉得如果再跟这个房东说换房，房东应该也不是很乐意。嗯，而且这些规则呢，也不是特别恐怖，也没有什么就是人监视他之类的那些，没有什么人在他屋里喘气儿，还比较简单。觉得我能再试试，等到我实在受不了了再说换一新地方。嗯。小 A 呢，就跟这厨房放了一件毛衣外套，因为这开窗户冷啊。然后进了厕所之后就夸刷手机，不能看天花板，听见钟声就转圈然后这个为了不留这盘子在水槽里，为了不刷碗，他每天在自己车里吃外卖，
0: <笑>吃完了再回家。<对>怎么那么可怜、啊
2: ？一个星期之后呢，他就基本上习惯了这几个新规则。习惯之后，他甚至产生了一种优越感，觉得就没有什么能难倒我。<笑>直到他上班的时候，在工作的工位上发现了一张规则卡啊，嗯，一中午十二点的时候，屏住呼吸十五秒；二，听见有人打喷嚏，敲两下自己的右膝盖；三，每封电子邮件都以两个句号结尾；四，如果在办公室的角落看到一个影子，不要理会。小黑当时又崩溃了，这什么情况？怎么怎么上
0: 班都有了
2: ？对，然后他就说这受不了了，我必须得跟老板请几天假，我好好梳理梳理到底什么情况啊？我这怎么规则跟着我走啊？他就给老板发了一封邮件，反正就随便编了一理由吧，就说家里有事儿，差点就忘了结尾要发两个句号的事儿，还好就是摁那、嗯、发送之前想起来了。嗯、他们老板人倒是挺好的，就说啊，那你也该休息休息了，说你想休息几天都行。小 A 呢，收拾好自己东西，默默就往车上走。他就觉得特别慌，因为他从来没看到过一个人在同一个时间有两套规则要遵守的。对啊，他甚至就是想把这个房退了，以后每天在车里睡觉。等他走到车位的时候，他又傻了，有一张白色的纸夹在这个雨刷器的位置上。当他看到这张纸上的内容的时候，他就哭了，站在车前都哭了。这纸上写着一。如果你闯了黄灯，要亲吻你的食指，然后抚摸车顶。二，不要把车上的音量调到十以上。三，不要连续转向同一个方向。四，如果你在听电台里边的人告诉你要转弯，必须服从。五，不要在车里吃喝。不给这条路断了。哦
1: ， oh, oh, 该转弯了啊。嗯
2: 。六，不要妄想你能逃跑。小黑看完这就崩溃了呀！他为了遵守这些规则，回家花了很长的时间，而且思考了很久。他觉得他生活已经没有希望了，因为这规则已经写了，不要妄想你能逃跑。他也想过说去父母家住，或者就是把车卖了，我就永远我坐公共交通。他甚至就是想过说，我就不住房子了，不行吗？我就在公园里住，或者我天桥底下睡
0: ，换个国家生活吧。嗯
2: ，但是他又觉得他。做不到放弃一切，回到这个公寓之前啊，他跟这车里头坐了很长时间，最终他决定，我还是得面对。回到家之后呢，他就瘫在这个沙发上准备看会儿电视，突然发现墙上挂着一个框架，里边装着一张泛黄的纸，上面写着入住规则，第一条，进卫生间要敲两下门。小 A 当时就看着这又哭了，就是第一个他住第一个公寓的那些规则跟过来了啊，他就开始感觉到有人在监视他，而且呢这次这个规则里又加了两条新的规则，第一个是进入或者离开任何一扇门的时候都要敲门，第二吃饭的时候多放一个空盘子。为了适应各种叠加起来的规则，小 A 真的他在各个地方都放了这规则卡，什么床头、厕所，什么各种能看见的地方都放了卡，甚至他在钱包里放了两张以备不时之需。又一周过去了，小 A 就觉得前所未有的疲惫，他决定我得测试一下这个到底是不是恶作剧。嗯
0: ，对我当时想说，第一次看见规则的时候，他为什么就也没啥说啥后果，他就很。自觉的遵守
2: 去，对，他就觉得玩呢，嗯、然后这个这个人可能就是一个，就看多了之后有一种条件反射，你知道吗？<笑>我必须得遵守。他现在就觉得太累了，我就觉得他就觉得对、嗯、我得破坏一下，是不是？到底有没有事儿？晚饭之后呢，小 A 就没有刷碗，他把这个脏盘子、脏碗就直接搁在池子里了。这天晚上他过得不是很好，他就本能的产生了一种我想要赶紧把碗刷了这种冲动。<笑>但是他就坚持不行，我就是不能刷，都给他养
0: 成良好习惯了
1: <笑>
2: 。而且他不敢一次破坏太多的规则啊！就是这钟声响起的时候，他就还是起来跟着转圈去厕所的时候，还是就是敲敲了门，低头进去刷手机。睡着之前呢，他听见有人敲门，是三声，也没敢下床。然后就是伴随着这个呼吸声，把头蒙上入睡。第二天早上呢，小爷起床之后开始检查，哎，觉得好像没什么变化，有点高兴。然后呢，他又跑到厨房，他发现他昨天买的水果都烂了，他觉得有点不对劲。然后他把冰箱打开，发现所有的东西都烂了
0: ，就没洗碗导致的
2: 。对，他就觉得破坏规则真的会发生不好的事儿。<唉>然后小爷就哭着一边哭一边对着这空气说：“对不起，我错了，我肯定遵守这规则，您再给我个机会吧，什么之类的。”<笑>小爷心里想着。我必须得为自己战斗，我必须得打破这个僵局。那首先要做的呢，就是我得了解了解这房子的过去。我看看这房子里是不是过去发生过什么灵异事件？嗯，如果要是有的话，咱们做点什么能让这些亡灵安息，是不是？咱得找找。然后他把这个眼泪擦干了之后呢，就给房东发了一信息，就约这个房东下午三点来一趟他们家。然后呢，他就收拾好东西，准备找个地方，就是查查资料，从网上。休息一会儿，只要不在家，他就能少犯错嘛。就说出去弄，他找了一个离家最近的咖啡厅，就决定徒步过去。这咖啡厅呢，只需要哎，出门右转，然后到路口再右转就到了。几分钟之后，他到了这咖啡厅，点了一杯咖啡，拿出自己的这个电脑，开始搜现在住的这个公寓有没有发生过什么奇怪的事儿。这个时候呢，他又听见喇叭声、刹车声和尖叫声。有两辆车朝着这个咖啡厅的方向开了过来，然后撞在一块儿了。小 A 就看见这个不好的事儿，他就开始反思，是不是我哪错了
1: ？出门连续右转了吧
2: ？对，他突然想起来，就车上的那个规则，不能连续转向同一个方向。他就意识到，这整条规则可能并不只是说在开车的时候，而是他这个人永远不要连续转向同一个方向。他就必须更加小心谨慎地处理每天的这个路线。很遗憾呢，关于这座公寓呢，小薇也没找到什么资料。嗯，反正就是一切看起来都很正常。那为今之计呢，就是看看能不能从房东嘴里得到点消息。回家这路上啊，小薇没有重复犯这个错误啊，绕了好几个弯才到家。三点，房东来了，还挺亲切的，问他，哎，说你在这住的是不是都挺好的呀？嗯。小 A 当时就不想跟房东再做这些无意义社交了，我也别跟你说这些了。他直接就指着这墙上挂着的这规则问说：“还有其他人违反过规则吗？”啊，听他这么问，这房东感觉也很纳闷啊，就不知道他在说什么的样子。然后小 A 又补充了一下，说：“你知道，你知道我说的什么？我说的就是这房子的规则，还有没有人违反过这些规则？如果有的话，那些人最后怎么着了？”房东就露出了一个恍然大悟的表情，说：“啊，说你说这租房协议呗，说是有人违反我，这一次警告，两次走人呗。”小 A 听见这回答就有点急了，他感觉房东装孙子呢，跟他啊，他就把那墙上那规则拿下来，冲着房东喊说：“我说的不是他妈的租赁协议，我说的就是这房子的规则，什么敲门、什么监视、转圈、刷碗之类的。”这房东看他情绪特别激动，就开始就是人家举着手往后退，一边退一边说：“说说你这人怎么回事啊？说我根本不在乎什么规则，说我只希望你住在这儿的时候不要扰民，也不要破坏我的家具。”然后一边走一边往后退，然后一边走就走出这房门了，把这门带上离开了。然后呢，小黑就看见房东的脚被绊了一下，从楼梯上摔下去了。小黑当时就惊呆了，说：“房东可能真的不知道他在说什么，真的不知道有规则这回事儿。”他摔倒。肯定是因为他离开的时候没有敲门，所以即使不知道规则，破坏了规则也要受到惩罚。为了安全起见呢，小 A 就拿笔写下了“不要扰民”和“不要破坏家里的家具”这两条，就是房东刚才说过的。嗯、做完这些之后，他就开始思考未来的事儿，到底该怎么办啊？思考了半天呢，觉得还是没有什么可行的方案，咱们就只能先走一步看一步。这个钟声响起来，小 A 也开始转圈但是呢，他感觉到有人盯着他，所以只能把眼睛给闭上，就避免不小心看到不该看的东西。嗯，直到他听见电视炸了，他才睁开眼睛啊，因为九点了，到了大家都要休息的时候，他没有把电视声音调小，可能扰民哦。洗漱完了之后，小 A 一上床就听见了呼吸声，然后赶紧就把头盖上了。但是他觉得特别难过，因为这次不是说半夜醒了，就是我还没睡呢，我就要开始盖着头睡了，肯定特难受。他就偷偷掀起了一个被角往外看，在离他眼睛十公分左右的地方，有一张非常奇怪的脸。
0: 哎呀，眼眶
2: 是凹陷的，满脸都是麻子。然后他赶紧就把被子拉下来了，而且使劲贴着墙。反正这天晚上，他还是有惊无险的就这么过去了，就一直蒙着脑袋。小 A 呢就想明白了一件事儿，这规则不是只针对他一个人，世界上所有的人都不知道有规则这件事儿，而且大家都在打破这些规则，所以呢，他在电脑上把这个规则打印出来了，装在了信封里，塞到了每个公寓的门缝里，来确保大家的安全。第一条，进入卫生间要敲两下门；第二条，吃完饭之后立刻洗碗；三。如果听到三声敲门声，不要开门。四，如果你觉得有人在监视你，不要好奇的去找。五，如果你在夜里醒过来听到呼吸声，立刻盖住你的头，直到早上。六，厨房的窗户要始终打开四分之一。七， 7, 太阳下山之后，不要看浴室的天花板。八，听到钟声响起，跟着钟声转圈，直到钟声停止。九，不要把盘子留在水槽里。十。中午十二点的时候，屏住呼吸十五秒。十一，听到有人打喷嚏，敲两下自己的右膝盖。十二，每封电子邮件都以两个句号结尾。十三，如果在办公室的角落看到一个影子，不要理会。十四，如果你闯了黄灯，亲吻你的食指，然后抚摸车顶。十五，不要把音量调到十以上。十六，不要连续转向同一个方向。十七。如果你在听电台，里面的人告诉你要转弯了，必须服从。十八，不要在车里吃喝。十九，不要妄想你能逃跑。二十，进入或者离开任何一扇门的时候都要敲门。二十一，吃饭的时候多放一个空盘子。二十二，不要扰民。二十三，不要破坏屋里的家具。另外，他自己还加了一条：二十四，学会爱规则
1: 。哎，是不是跟他们说现在该转弯了？<笑>
2: 对该转弯了，我觉得这个人就是到后边就是有一点强迫症了。嗯，还自己制造规则。对
0: ，但是他也没办法，他不遵守是真出事。嗯
2: ，我也不太清楚有没有一种可能是巧合，然后自己吓唬自己。哎，其实也不太可能，所有东西都蓝了。对，唉。
0: 好吧，那今天节目就到这吧。私信主播或搜索“西币电台”拼音全拼，可以加粉群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye